0: Leib und Seele, der Gesundheitspodcast rund um Körper und Geist, wird präsentiert von der AOK Baden-Württemberg.
1: Herzlich willkommen zu Leib und Seele. In der ersten Staffel von unserem Podcast geht es um das Thema Schmerzen. Wir haben schon gesprochen über Verspannungsschmerzen, zum Beispiel im Rücken oder im Nacken. Und heute steht Sport auf unserem Programm und wir sprechen unter anderem darüber, wie sich Sport positiv auf unser Immunsystem und unsere Gesundheit auswirkt und wir sammeln gute Gründe für Sportmuffel. Außerdem sprechen wir darüber, wann Belastung bzw. Sport gut sein kann gegen Schmerzen und wann wir auf Sport besser verzichten sollten. Mir gegenüber sitzt Pia Jansen. Sie ist die leitende Oberärztin für Sportorthopädie an der Uniklinik Tübingen in der Abteilung Sportmedizin. Frau Dr. Jansen betreut Hobbysportler, die Schmerzen durch Überlastung haben, zum Beispiel, wenn sie sich beim Joggen übernommen haben oder auch mal zu schwere Gewichte gestemmt haben. Und sie betreut auch Spitzensportler, unter anderem für Olympia. Von ihr können wir heute lernen, welche Methoden wir Hobbysportler uns von den Profis abgucken können, ob es wirklich sinnvoll ist, gegen den Schmerz zu trainieren und inwiefern uns Sport helfen kann, um langfristig Krankheiten und Schmerzen vorzubeugen oder sogar zu lindern. Wie immer wollen wir auch eure Fragen beantworten, die ihr uns im Vorfeld zum Beispiel auf Facebook und Instagram gestellt habt. Ich bin Lilly Wagner, Moderatorin von Leib und Seele und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Hallo Frau Dr. Janssen, schön, dass Sie heute hier sind. Sie sind die leitende Oberärztin an der Uniklinik in Tübingen und sie betreuen vor allem drei Patientengruppen. Arthrosepatienten, Hobbysportler und junge Spitzensportler, sogar Olympioniken. Und jetzt möchte ich natürlich zuerst ganz neugierig fragen, wen betreuen Sie denn da?
2: Dürfen Sie das sagen? Hallo Frau Wagner, ja, das will immer jeder wissen, aber ähm, das darf ich natürlich nicht sagen. Es gibt ein Arztgeheimnis und ich glaube, äh, das würden die Athleten auch äh, nicht wollen, dass wir das hier besprechen, aber prinzipiell ist es so, dass wir ganz unterschiedliche äh, Spitzensporter betreuen. Wir haben die äh, Betreuung der Nationalmannschaft Leichtathletik und auch der U19 DFB. Also von dem her haben wir schon ganz ordentliche Leute da und haben teilweise auch Bundesligisten aus Handball oder Basketball oder so.
1: Und äh, man hört ja immer wieder, es gibt keinen Spitzensport ohne Schmerzen.
2: Was ist denn da dran? Prinzipiell muss man schon sagen, dass, äh, dass das natürlich wirklich Leistungen sind, die außergewöhnlich sind und dass man da schon äh, glaube ich manchmal die Zähne zusammenbeißen muss, weil man halt immer an die Grenze kommen muss und diese Grenze muss man ja ausloten für sich. Das heißt, man geht auch natürlich auch mal über die Grenze und dann äh, werden die Schmerzen sicher auch stärker. Und der, ja, ich würde sagen mal das Ziel und der Witz beim Leistungssport ist, dass man dieses diese Balance halten kann, dass man wirklich an die Grenze kommt, aber nicht ständig drüber ist, weil man dann eben die Schmerzen ich sage jetzt mal dramatisch, nicht mehr aushalten kann und dann äh, braucht man ärztliche Versorgung. Aber dass man immer so wieder mal Schmerzen hat, wo man denkt, oh, muss das sein? Mhm. Ähm, das muss man, glaube ich, im Leistungssport schon akzeptieren.
1: Also das heißt, Sie sind so die Betreuerin dann, wenn die Leute mal wieder zu arg über ihre Grenzen drüber
2: gegangen sind, dann kommen Sie zu Ihnen. Genau. Also ich glaube, man muss schon sehen, dass Sie, also wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, wenn Sie, einen Handballer haben, also ich glaube nicht, dass sie einen Handballer äh, kennenlernen werden, der keine Schulterschmerzen hat. Nur wie stark diese Schulterschmerzen sind und ob die ähm, Überlastung, die da entsteht, jetzt eben Schäden macht, die langwierig sind und die vielleicht auch äh, im Alter dann äh, Trouble bringen, das, das muss man, dazu sind wir da, um die auch davor zu schützen, sage ich jetzt mal. Aber ein Handballer hat äh, oft so viel Belastung auf der Schulter, dass der schon mal über ein, zwei Wochen auch starke Schulterschmerzen hat. Und da muss man halt über Physiotherapie und äh, was auch immer einem da für Möglichkeiten äh, zur Verfügung stehen, halt versuchen, den äh, so in den Griff zu kriegen, dass der halt nicht komplett immer aussetzen muss, sondern weiterspielen kann.
1: Also um es mal ganz hart zu sagen, Spitzensportler machen sich eigentlich ein Stück weit kaputt und werden dann von ihnen wieder zusammengeflickt.
2: Also Die <lacht> werden von uns Gott sei Dank nicht zusammengeflickt, weil wir konservative Therapie machen. Was ähm, heißt
1: das konservative? Also dass
2: wir nicht operativ tätig sind, sondern äh, wenn die operiert werden müssen, also ich sag mal, wenn die sich ihre Kreuzbänder reißen oder so, schicken wir die auch äh, weg. Mhm. Ähm, aber solange äh, das alles, äh, sage ich mal, über... Therapien zu machen sind, wo man nicht schneidet, äh, sage ich mal, sind wir zuständig. Und ein Spitzensportler macht sich in gewisser Weise schon, also je nach Sportart, äh, ein bisschen kaputt, ein ganz kleines bisschen. Äh, ich muss aber gleich dazu sagen, also der adipöse 16-Jährige mit 20 Kilo Übergewicht, der macht sich auch kaputt, äh, dauerhaft, weil der irgendwann auch sein äh, Diabetes kriegen wird, vielleicht, oder seine so Herzproblematik, und von dem her ist es, glaube ich, schon was, was akzeptabel ist, aber es darf eben einen bestimmten Bereich nicht überschreiten, meines Erachtens.
1: Leistungssportler haben ja auch immer einen großen Trainerstab um sich, die auch so ein bisschen mhm. aufpassen, ne? die auch dafür sorgen, dass die Leute genug Regeneration haben und äh, und dass man einfach diese Balance findet zwischen Training und und Pausen, weil, wie Sie sagen, man kann ja nicht permanent über die, über die Leistungsgrenze gehen, weil sonst fällt man eben aus. Und wenn das der Beruf ist, dann ist das natürlich... Existenzgefährdend, wenn man dann so stark verletzt ist. Und äh, wir wollen später noch ein bisschen darüber sprechen, was man denn von Profis lernen kann. Also Thema Regeneration, ähm, Thema vielleicht auch Unterstützung suchen, ne? also weil die haben ja immer diesen die, die so vielen Menschen wie Sie jetzt zum Beispiel als Orthopädin, als Ärztin, aber auch andere Therapeuten, die halt permanent damit beschäftigt sind, diese Spitzensportler auch so an diesem schmalen Grad zwischen Grenzüberschreitung und äh, und noch wirklich Leistungshochsport oder Hochhöchstleistungen zu halten. Und über diese Belastungsgrenzen wollen wir auch noch sprechen. Schmerzen im Sport lassen sich ja meistens ähm, auf Verletzungen bei Unfällen oder Überlastungen zurückführen, wenn wir jetzt über Hobbysportler sprechen. Und sie haben mir erzählt, dass sie viele PatientInnen haben, die wild losgejoggt sind, ohne die richtigen Muskeln zu haben. Weil sie denken, ja klar, ich habe in meiner Jugendsport gemacht ähm, und ich habe immer noch eine gute Grundfitness. Und ich habe mich, als sie das erzählt haben, ehrlich gesagt so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich habe früher Basketball in der Oberliga gespielt. Und äh, als es losging mit Corona, dachte ich so, Ah ja, ich habe eine ganz gute Grundkondition und ähm, da kann ich bestimmt auch schnell wieder reinfinden. Und dann ist mir klar geworden, das ist halt 15 Jahre her und so fit bin ich einfach nicht mehr. Und die Verletzungsgefahr ist sehr hoch. Mit welchen Verletzungen kommen denn solche Hobbysportler am meisten zu Ihnen?
2: Ja, also also da kann ich nur abnicken, mir geht's genauso. Ich habe früher auch viel Sport gemacht und ich... Bin auch immer noch der Meinung, dass ich 30 Jahre später natürlich alles kann. Äh, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Tennis spielen gehe, geht es auch eine halbe Stunde und danach geht es zwei Wochen wieder gar nicht mehr, weil ich die Schulter praktisch überhaupt nicht bewegen kann. Ähm, das ist so das Typische und das passiert mir leider auch. Es ist einfach dumm. Ähm, man kann nicht 30 Jahre einfach so wegstecken und... Äh, und so geht es aber eigentlich den Sportlern auch, die äh, vielleicht auch vorher gar nichts gemacht haben, aber dann denken so, jetzt äh, muss ich mal was tun. Und dann fangen die einfach an. Ähm, vielleicht, weil sie einen Freund haben oder sowas, der sagt, geh mal mit mir laufen. Und dann fangen die an zu laufen. Und ich finde, das, das Laufen ist ein perfektes Beispiel. Beim Ballsport ist die Technik. Für jeden, glaube ich, ersichtlich, dass man nicht einfach so äh, einen Ballsport machen kann, weil es einfach nicht funktioniert. Sie treffen im Basketball den Korb nicht und sie können nicht dribbeln und fallen über ihre Füße. Müssen sie üben. Ähm, und beim Joggen übt keiner, sondern rennt einfach los. Und ich weiß nicht, wer sich äh, bildhaft mal vorstellen kann, wie die Leute aussehen, die da im Wald joggen. Also wir sehen vielleicht alle so diese x-beinigen jungen Damen vor uns äh, hin und her wackeln, die... Äh, Spaß am Joggen haben, ist alles wunderbar, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da Überlastungen entstehen, einfach... Oder sehr dicke Männer. Oder sehr dicke Männer oder ähm, ja, auch äh, sehr vermeintlich Leute, die die sich auch für sportlich halten, aber dann einfach von der ähm, ja von der Technik vielleicht äh, wirklich ein falsches Abrollverhalten haben oder sowas. Und solche Leute haben... Ein erhöhtes Risiko, sage ich mal, so Überlastungen zu kommen. Und das sind dann meistens, wenn wir über Läufer reden, sind das Achillessehnenprobleme, Knieprobleme, vielleicht auch so ein bisschen, äh, also medizinisch Glutealprobleme, also Popo-Probleme, weil der Po-Muskel da äh, relativ schnell äh, hart wird, weil er ähm, viel Stabilisation machen muss. Und dann kommen die Leute immer und sagen, ich habe so Hüftschmerzen. Ähm, und das hat aber mit dem Hüftgelenk an sich nichts zu tun, sondern mit der Muskulatur, die da halt ansetzt und einfach überfordert ist von dem, was der Mensch will. Und
1: jetzt, wo natürlich in den letzten Monaten viel Vereinssport nicht möglich war oder viel, viel Sport einfach grundsätzlich nicht möglich war und viele Leute ihre Laufschuhe ausgepackt haben und
2: losgelaufen sind.
1: Was würden Sie denen denn raten? Also wo, wie fängt man wieder an oder wie fängt man überhaupt an als Anfänger?
2: Genau, also prinzipiell ist es so, dass man jetzt... Ähm, glaube ich, da problemlos mal im Internet ein bisschen gucken kann. Es gibt ganz viele so Empfehlungen für, für Laufanfänger. Das sind meistens so ABC-Laufschule oder sowas heißt es. Und da ist es meistens so, dass sie so abwechselnd äh, sich belasten mit, ich sage jetzt mal, drei Minuten laufen, zwei Minuten gehen, oder fünf Minuten laufen, drei Minuten gehen oder sowas. Das findet man am Anfang öde und denkt sich, hey, das kann wohl nicht wahr sein, Boah, ich, bin ich will, wahnsinnig ja. sportlich. <lacht> ähm, aber man muss sagen, es schont die Gelenke. Also Sie müssen sich einfach vorstellen, dass die ähm, das, was Sie als Überlastung empfinden, ist oder was der Mensch als Überlastung empfindet, ist fast immer bezogen aufs Herz-Kreislauf-System. Wenn ich pumpe wie äh, irre und schnaufen muss, dann äh, bin ich belastet Und wenn ich das nicht muss, dann ist alles okay. Das empfindet ihre Achillessehne aber nicht so. Ähm, sondern die ist schon viel früher, äh, stöhnt die, das hören sie noch nicht und äh, denkt sich, jetzt können wir es auch mal lassen. Und äh, das ist, glaube ich, das, was das Problem ist. Wir, äh, wir können unser Herz-Kreislauf-System gut einschätzen, weil es uns direkt betrifft. Wir merken unseren hohen Puls und alles. Und wir können unsere Muskulaturen, unsere Sehnen ganz schlecht einschätzen, weil die sich nicht melden. Und wenn sie sich melden ist es eigentlich schon zu spät, weil dann haben die schon sechs Wochen vorher gelitten. Und äh, und ich als Arzt muss dann mühsam rauskriegen, wann das losgegangen ist und warum das losgegangen ist und so weiter. Also das ist so die Krux bei diesen Überlastungsbeschwerden.
1: Ach ja, also das heißt, ähm, meine Achillesferse kann überlastet sein und ich merke das einfach nicht. Das
2: ist aber ganz sicher so, ja. Ach, ach also, Das habe ich ja, noch nie gesagt. Also, das ist der Unterschied, wenn Sie einen traumatischen Sportschaden haben. Ja, also Kicken und... Äh, treten in ein Loch im Rasen und verdrehen sich das Knie. Äh, dann ja. hält das Kreuzband oder es kracht. Ja? Und in dem Moment, wo es kracht, schreien sie laut, weil es tut wahnsinnig weh. Und für jeden ist klar, Mist, da ist was passiert. Ja? Das ist das Sportverletzung. Ja? Aber ähm, wenn sie eine Überlastung haben, dann spüren sie es erstmal gar nicht. Dann spüren sie es so ganz leicht nach dem Laufen und denken, ach ja, komm, das macht jetzt nichts. Dann spüren sie es ein bisschen stärker nach dem Laufen und denken, hey, sei kein Weichei, geht schon. Dann spüren Sie es vielleicht am nächsten Morgen und denken, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich muss zum Arzt. Dann geht schon los, Sie machen einen Termin beim Orthopäden, den kriegen Sie in sechs Wochen oder in acht. Also, und in der Zeit laufen Sie weiter und äh, bis Sie äh, dann irgendwann mal wirklich sagen, irgendjemand sagen können, ich habe da echt Schmerzen, sind drei Monate vergangen. Und in den drei Monaten ist diese Achillessehne in einem Reizzustand, der im blödsten Fall schon so weit ist, dass er Gewebe verändert und dann dauert es lange, bis ich das wieder umdrehe.
1: Okay, also das heißt, ich meine, ich war auch schon oft beim Orthopäden, <lacht> aber ehrlich gesagt, die haben mir jetzt nicht so richtig geholfen. Ja. Also dann wurde ich zum Physiotherapeuten weitergeleitet oder so. Aber also was wäre denn dann, wie, wie macht man es
2: denn? Ja, also sie müssen einfach, also Überlastung ist einfach. Ähm das heißt mal ganz klar, es ist zu viel für ihr Gewebe. So, Das liegt jetzt daran, also dass ihre Muskulatur noch nicht so weit ist, äh, dass sie die Belastung, die sie gerne hätten, äh, machen kann. Das heißt, man muss auf der einen Seite natürlich nochmal gucken, mache ich das gescheit, habe ich einen Trainingsplan, der auch sinnvoll ist oder mache ich es irgendwie so aus dem hohen Bauch raus und mache einfach zu viel. Das Zweite ist, dass so Gewebe natürlich auch so ein bisschen ähm, naja, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen eingestimmt werden muss auf die Belastung. Ja, Jetzt äh, kenne ich kaum Läufer, die sich vorher dehnen, bevor sie anfangen zu laufen. Ob das Dehnen überhaupt sinnvoll ist, ist wissenschaftlich äh, gar nicht raus. Ja, Aber ähm, ich muss natürlich bei Sportarten, also ich finde so ein typischer Handballer und Kicker, ich meine, was macht man? Man geht erstmal in die Halle, sieht einen Ball oder geht auf den Platz und sie müssen erstmal <lacht> drauf dreschen, oder muss erstmal das Ding irgendwo versenken und so weiter. Ja, das ist zum Beispiel jetzt schon, das geht auf kalte Muskulatur, das ist meistens nicht so ideal. Und solche Sachen sind, das ist das, was ich, was Sie auch sagen. Also da spüren Sie nicht, ob das Ihrem Gelenk oder ihrer ihre Sehne gut tut, das machen sie einfach, weil es Spaß macht. Und, äh
1: und als Kind oder so, ne, merkt man das ja sowieso nee, nicht. Also, wenn man noch ja jung ist, dann genau. kann man bald treten und man kann ja, alles da geht damit ja machen. Alles. Und wann würden Sie sagen, fängt das so an, oh. dass man sich schneller verletzt?
2: Also das weiß man. Also es ist so, dass, äh, und jetzt alle festhalten, dass ab 25 losgeht. Das Boah. ist ganz schön früh. Also es ist so, dass wir, äh, wir haben ganz gute äh, Literatur äh, darüber, dass praktisch bis 25 bei den Fußballern die Muskelverletzungen gar nicht, also deutlich weniger auftreten, als äh, nach 25 und 25 ist natürlich verdammt jung ähm, und da sieht man schon, dass dieses gewebe eben äh, irgendwann so ein bisschen die Elastizität verliert. das ist kann ich ihnen live sagen mit 50 noch viel schlimmer äh, Da gibt es noch mal einen richtigen <lacht> da gibt es noch mal einen richtigen cut äh, weil sie dann in eine situation kommen, wo sie, praktisch gar nicht so richtig mehr, also sie können natürlich Muskulatur aufbauen, um Gottes Willen, aber sie müssen auch richtig was tun, damit sie das, was sie haben, erhalten. Das müssen sie mit 25 nicht, da äh, da sind sie normal in der Bewegung und das ist meistens äh, das, was ihnen ausreicht, aber je älter sie werden, desto schwieriger wird es, das zu behalten, was man sich mühsam aufgebaut hat. Und, sie guckt äh, mich gerade so, sehr, nein, 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 sehr das ernst das an. Nein, tut sie nicht. Sie <lacht> überlegt sich gerade, in welchem Alter wir uns hier.
1: <lacht> ich bin äh, Mitte 30. Ja, sie, also ich kriege schon, denke schon jetzt, sie, oh Gott.
2: <lacht> wir fangen jetzt über Prävention an. Oh Gott.
1: Also das heißt, ähm, lohnt so ein Gesundheitscheck beim Arzt, bevor ich anfange?
2: wieder fit oh, Da fragen Sie die Richtige. Also man, Sie müssen, also wenn jetzt der Internist hier sitzen würde, mhm. dann würde der sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, weil ähm, diese Herz-Kreislauf-Situation natürlich ähm, manchmal abgeklärt werden muss und wir auch Herz-Kreislauf-Situationen haben, die wir nicht mehr, also oder Herz-Kreislauf-Probleme -Äh, haben, die wir nicht merken. Und äh, das ist der Grund, weshalb wir bei den Kadersportlern und das geht ab diesen Landeskadern im Prinzip los, dass sie einmal im Jahr zu uns kommen müssen. Das sind die Landeskader, das sind die, äh, aber auch die A-Kader, die Nationalkader und die kommen natürlich nicht nur alle nach Tübingen, sondern es gibt äh, viele Zentren in Deutschland, wo das gemacht wird. Aber es muss einmal im Jahr passieren, dass die äh, eine richtige äh, Diagnostik kriegen, Leistungsdiagnostik. Äh, mit einer Ausbelastung, äh, mit einem Ultraschall vom Herz und so weiter, weil es eben genug äh, unerkannte Erkrankungen gibt, äh, die schlussendlich, ist Gott sei Dank wenig, aber zu sowas führen können wie dem plötzlichen Herztod. Das gibt es ja immer wieder, dass, dass Fußballer, ja, es gibt immer wieder, dass Fußballer auf dem Platz umkippen. Es ah ja, gibt immer wieder bei bei der WM, bei Marathonveranstaltungen, dass Leute tot umfallen und das sind meistens Herzprobleme die äh, eben nicht erkannt sind und die durch solche Untersuchungen erkannt werden können. Das heißt, ob jetzt dieser jährliche Check bei jedem äh, in diesem Ausmaß dringend nötig ist, äh, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest, wenn sie große Belastungen vorhaben, kein Fehler mal zu gucken.
1: Ähm, nee, also wir nee, haben, Wir haben jetzt viel über Verletzungen gesprochen. Sport hat ja auch sehr
2: positive Auswirkungen aufs Immunsystem. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Weil wir ähm, mittlerweile nachweisen können, dass wir ganz viele, ähm, naja, wie soll ich sagen, oh, jetzt geht's weiter. Also ich sage es jetzt mal ganz grob: ähm, Wir haben das Problem. Wir nehmen einen unsportlichen, übergewichtigen Menschen. Der hat das Problem, dass er ganz viel ähm, Entzündungspotenzial in seinem Körper hat, also oder zu viel Entzündungspotenzial in seinem Körper hat. Und Entzündungs, diese Entzündungsmediatoren, sage ich jetzt mal, die machen relativ viel schlecht. Die machen, sind zuständig für äh, die Zuckererkrankungen, die sind zuständig für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sind wahrscheinlich auch zuständig ähm, für die Tumore, sind aber sicher auch zuständig für die Arthrose. So. Und ähm, wenn Sie jemand haben, der äh, sportlich ist und nicht übergewichtig und der Sport macht, dann sehen Sie, dass praktisch in der Muskulatur und in anderen Organen darüber Mediatoren gebildet werden, die diese Entzündung dämpfen können. Und deswegen also Sie können, Sport kann
1: entzündungshemmend werden? Auf jeden
2: Fall. Und das ist der Grund, weshalb wir jetzt mittlerweile auch Sport für so viele Erkrankungen empfehlen, weil wir sehen, dass die Patienten wahnsinnig davon profitieren. Und da geht es natürlich überhaupt nicht um Leistungssport und es geht jetzt auch nicht um um Leistungserbringung, sondern es geht wirklich um Bewegung, äh, in einem gewissen Ausmaß, die den Menschen wirklich hilft, bestimmte Erkrankungen zu verbessern. Um, zu
1: verbessern. Die, um die Zellen zu versorgen, um den ganzen Kreislauf wieder in Schwung zu kriegen. Genau.
2: Und vor allen Dingen, um, jetzt sage ich es mal ganz platt, die bösen Zellen auch ein bisschen abzupuffern mhm. und die guten Zellen zu
1: vermehren. Mhm. So ein bisschen. Sie haben ja auch viele Patientinnen mit Arthrose. Und wie ich gelernt habe, geht das schon mit 40 los? Oder kann schon mit 40 <lacht> 25. losgehen? 25. Dass man so Gelenkschmerzen ja. hat. Weil Arthrose, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, was Arthrose
2: eigentlich bedeutet? Okay, also ähm, prinzipiell ist es so, dass wir wir unterliegen ja einer gewissen Degeneration. Das ist halt so. Also wir werden schön alt, aber äh, wir werden vielleicht auch schön alt, aber wir werden schön äh, alt, äh, ganz schön <lacht> alt. Und äh, das Problem ist, dass unsere, äh, unser gesamtes Gewebe und alles natürlich ähm, mit 20 anders ist als äh, mit 60 und das ist überhaupt nicht schlimm. Aber so ist es halt an unserem Gelenken auch. Und unser Knorpel ähm, schafft es im Prinzip bis 80 nicht, äh, schön glatt und weich zu bleiben. Das heißt, äh, Aber das schaffen die Bandscheiben auch nicht und so weiter. Das ist Unser Weichteilgewebe ähm, reagiert. Und äh, bei der Arthrose ist es so, dass wir äh, prinzipiell eine Degeneration haben von diesem Knorpel. Das heißt, der Knorpel verändert sich und wird schlechter und wird dünner und ähm, geht kaputt. Das passiert äh, quasi jedem. Langfristig. Also es passiert theoretisch wirklich jedem, aber jedem ganz, ganz unterschiedlich. Also sie finden 80-Jährige, die haben überhaupt kein Problem und sie finden 50-Jährige, die haben große Probleme. Diese Arthrose ist wahnsinnig, da können wir fünf Podcasts drüber <lacht> halten. Das ist wahnsinnig defizil, es ist multifaktoriell, es gibt ganz, ganz viele Gründe, weshalb die entsteht und stark wird und so weiter. Aber das Problem ist einfach, sie betrifft die Gelenke und sie betrifft nicht zwangsläufig alle, sondern der eine hat es nur am Knie und der andere hat es beiden Knien und der dritte hat es am Knie und an der Hüfte. Aber äh, sie macht die Gelenke schlechter und sie äh, macht irgendwann Schmerzen, weil eben dieser Knorpelbelag und die entzündlichen Veränderungen da stärker werden. Und ähm, das schränkt die Patienten ein. Und die Patienten kommen sicher erst zum Arzt, wenn die Beschwerden eben entsprechend stark werden und bestimmte Lebensqualität einfach sinkt.
1: Also das ist ein Schmerz, der nicht mit der Überlastung zu tun hat, sondern das passiert einfach
2: ja, das ist leid. also Medizin ist kompliziert. Okay. Also das ist prinzipiell ein Schmerz, der natürlich auch mit Überlastung zu tun hat. Okay. Weil der der derjenige,
1: der sich überlastet, kann auch schneller Arthrose bekommen. Genau,
2: also ja, also das Problem ist einfach, dass der Knorpel prinzipiell so angelegt ist, dass der eigentlich schon 100 Jahre das Gleiche machen könnte. Aber irgendwas kommt dazu. Das heißt, Sie werden 20 Kilo zu schwer oder sie machen, äh, sie kriegen einen Kreuzbandriss oder sie machen Leistungssport oder es passieren irgendwelche anderen Sachen, vielleicht auch Genetik, vielleicht auch ähm, zu hohe Entzündungsparameter und so weiter. Und dann wird der Knorpel marode und dann äh, verändert er sich und dann kommt diese Arthrose zustande und irgendwann auch der Schmerz und die Gelenkeinschränkung und die fun also Funktionseinschränkung und äh, die vor allen Dingen das Sinken der Lebensqualität, ja. weil die Patienten einfach, äh, also ich will das Wort, aber sie sind fast traurig, dass sie sich an ihrem Social Life nicht mehr mhm. äh, beteiligen können, dass sie sich mit ihren Freunden nicht mehr treffen können zu diesem Wochenenden. Wandergeschichten oder sowas. Und dann ist es, glaube ich, als Arzt ganz wichtig, dass man denen nicht sagt, ja, Pech gehabt, Arthrose können wir nicht behandeln, müssen sie warten, bis sie operiert werden und bis dahin essen sie Schmerzmittel, so viel sie können, sondern dass wir sie so beraten, dass man sagt, naja, also äh, erstens wissen wir, dass Bewegung die Arthrose wahrscheinlich verlangsamen kann. Also du musst in die Bewegung kommen, dann sagen die Patienten, es tut mir aber weh, dann sagt man ja, aber es tut dir nicht alles weh und jetzt zeige ich dir, was dir wehtut, was dir nicht wehtut, was du lassen solltest und was du machen solltest. Und je mehr Muskulatur du an dein äh, nicht mehr ganz gesundes Gelenk kriegst, desto besser wird es werden und desto weniger ähm, Schmerzen wirst du haben. Das können wir nachweisen.
1: Sie haben mir ähm, im Vorfeld erzählt, dass es äh, international so ist, dass man eben vor allem mit Bewegung therapiert und in Deutschland vor allem mit Tabletten.
2: <lacht> ja, genau. Darf jetzt, ich das so sagen? Äh, jetzt mache ich mich Oder? sehr beliebt bei allen Kollegen, das ist klar. Ähm, aber prinzipiell, also Jetzt mal äh, objektiv gesehen ist es wirklich so, dass wir weltweit äh, Leitlinien haben, die ganz klar sagen, als Basistherapie gehört die Bewegungstherapie in ein Arthrosekonzept. Und äh, zu der Bewegungstherapie gehört Ausdauertraining, es gehört Krafttraining dazu, es gehört ein funktionales Training dazu, also so ein Stabilitätstraining. Und das muss man eigentlich jedem Arthrosepatienten anbieten. Und ich glaube, wenn Sie eine Umfrage machen in Deutschland, welche Arthrosepatient so ein Angebot bekommt, dann werden Sie sehen, dass das sehr, sehr wenige sind oder dass es wirklich wenige sind, gemessen an dem, wie die Empfehlungen lauten und äh, dass es ganz oft so ist, dass man äh, Leute zur OP schickt, die haben vorher noch kein einziges Mal sowas ausprobiert. Das heißt ja nicht immer, dass es funktioniert, aber, aber man muss die Chance den Menschen geben und ich glaube, da sind wir noch äh, sehr am Anfang.
1: Jemand, der jetzt Arthrose hat und äh, natürlich auch ein bisschen Sorge hat, die falschen Bewegungen zu machen, weil es tut ja weh, wie Sie sagen. Genau. Ähm, wie, an wen wendet man sich?
2: Ja genau, schwierig. Also ähm, prinzipiell ist es so, dass das ganz typisch ist und dass das da gibt es ein lateinisches Wort, das ist die Kinesiophobie, Angst vor Bewegung. Und das ist wirklich was, äh, wo man mit diesen Patienten umgehen muss. Äh, das muss man denen erklären. Man muss auch... Menschen, die nie Sport gemacht haben und die gibt ja bei den arthrose auch. Die gibt aber auch ohne Arthrose, sage ich jetzt mal. Den muss man auch mal erklären, dass ein Muskelkater wehtut, aber dass es kein böser Schmerz ist, sage ich jetzt mal. Also man muss da Aufklärung machen und ähm, und das ist nicht so ganz einfach, die Leute irgendwo hinzuschicken, weil es eben an manchen Stellen gute Zentren gibt, die da wunderbar beraten und an manchen Stellen halt äh, keine so guten Zentren gibt.
1: Okay, aber dann, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer mhm. Arthrose haben, Brauchen die jetzt einen Tipp von Ihnen?
2: Die brauchen jetzt einen Tipp von ja. mir, ja. Wo fängt man an? Ähm, wo fängt man an? Beim Hausarzt? Also, was, also Hausarzt ist auf jeden Fall immer mal eine gute Anlaufstelle, weil das würde ich auch sagen, das ist mal der Anfang. Vereine können ein gutes Thema sein, weil die oft so Knie- oder Hüftsportgruppen anbieten. Sowas gibt es. Ähm, man müsste sich mal nach so, also es gibt auch so Reha-Sportmodelle, äh, wo man eventuell sich äh, als Arthrose-Patient jetzt, sage ich mal, reinbringen kann. Es gibt die Arthrose-Gesellschaft, da kann man nachfragen eventuell. Also es gibt schon so ein paar Anlaufstellen, wo man sowas machen kann. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich über Bewegung bei Arthrose zu informieren.
1: Wir haben jetzt sehr viel über Schmerzen und Sport gesprochen und das ist ja auch eigentlich unser Thema. Aber bevor wir eine kurze Pause machen, möchte ich noch mal ganz kurz auf die positiven Auswirkungen von Sport Uh, hinweisen. Und zwar haben wir jetzt einmal schon gesagt, dass sozusagen die Entzündungspotenziale sinken können, wenn man regelmäßig Sport ja. macht. Ähm, dann hat es natürlich, kann man die Kraft verbessern, die Ausdauer verbessern, auch die Leistungsfähigkeit grundsätzlich verbessern, weil man einfach mehr Sauerstoff in die Zellen pumpt, richtig? Mhm. Das habe ich
2: also, genau, in Vorbereitung
1: äh, gelesen. <lacht> Jetzt genau. haben Sie mich so ganz unglaublich angeschaut, <lacht> Nein, aber es das stimmt schon, oder?
2: <lacht> Nein, natürlich. Also das kommt darauf an, was Sie für Sport machen. Ja. Äh, aber wenn Sie Ausdauersport machen, dann äh, passiert genau das natürlich. Mhm. Und, äh,
1: dazu zählt auch Radsport, dazu zählt genau. auch Wandern, oder?
2: Also Schwimmen, mhm. Wandern, Radsport, Langlauf.
1: Und je mehr Sport ich mache, desto mehr Muskeln baue ich auf und desto geringer wird auch mein Verletzungsrisiko.
2: Also prinzipiell ja, genau. Also sie haben schon Sportarten, wo sie nicht so oder zumindest nicht so gleichmäßig Muskulatur aufbauen, aber natürlich, also sie sprechen die Muskulatur an und die wird besser durchblutet, die braucht mehr. Energie, diese Energie nimmt sie erfreulicherweise dann von dem, was sie essen, und das setzt sich dann weniger an die sogenannten Hüften <lacht> oder was auch immer. Genau. Und genau. Ähm, also
1: Gewicht reduzieren ist auch ein, ist auch ein Aspekt, genau. der, den man erreicht mit Sport. Ausgleich im Alltag, mal den Kopf freikriegen. Es beugt Krankheitsrisiko vor, also Herzkreislauf, Stoffwechsel, auch Depressionen und sogar bestimmte Krebserkrankungen. Genau. Und man kann natürlich von, das, da kommen wir gleich drauf, was wir von Leistungssportlern oder von Profis lernen können. Man kann, man lernt Ziele sich zu setzen und das kann man ja dann auch in anderen Bereichen des Lebens anwenden. Also über die Strategien, was wir von Profis lernen können und abgucken können, das besprechen wir gleich nach der Pause und jetzt machen wir einen klitzekleinen Moment Pause und sind gleich wieder da.
0: Bewegung ist oft die beste Medizin. Aber was, wenn jeder Schritt schmerzt? In der gesundnah Community der AOK helfen wir dir bei vielen Fragen zu deinem Schmerz kostenlos und unkompliziert. Alle Infos findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Weitere Angebote und mehr Informationen zur AOK Baden-Württemberg gibt's auf aok.de/bw/leib-und-seele.
1: Frau Jansen, wir haben jetzt schon sehr viel gelernt <lacht> vor der Pause und ich hatte so drei Aha-Momente. Und zwar ist der erste Punkt zum Thema Überlastung. Also wir merken zwar schnell, wenn wir aus der Puste kommen, wenn wir sozusagen Schnappatmung kriegen, aber wir merken nicht so schnell, wenn unsere Gelenke oder Muskeln wehtun. Deswegen müssen wir am Anfang ganz langsam anfangen auch wenn es ein bisschen langweilig ist. Der zweite Aha-Moment, den ich hatte, war, Sport hat entzündungshemmende Wirkung. Und der dritte ist, Bewegung hilft tatsächlich gegen Arthrose, wenn man es gezielt macht. Und einen vierten habe ich noch, ähm, man sollte sich schon ab 25 <lacht> präventiv dafür vorbereiten, dass man auch älter wird. <lacht> ich habe tatsächlich in der Mittagspause, also in der, in der kurzen Pause, die wir gerade gemacht haben, habe ich einfach 25 Hampelmänner gemacht, weil ich so ein <lacht> schlechtes Gewissen gekriegt habe. Es geht auch schnell. Kann man mal schnell zwischendurch. Wir haben hier noch ein paar Zahlen. Und zwar gibt es laut Statista in Deutschland oder gab es 2020 knapp 90.000 Sportvereine. Die Zahl ist seit 2014 deutlich zurückgegangen und seit Corona vermutlich sogar noch mehr. 2020 waren 24 Millionen Menschen Mitglied in einem
2: Sportverein.
1: Ist das denn eine gute erste Anlaufstelle, wenn man, wenn man starten möchte mit Sport, so ein
2: Verein? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine super Anlaufstelle, weil man äh, einfach äh, Leute hat, die mit einem den Sport auch betreiben können. Das ist viel leichter von der Motivation her. Dann hat man die Möglichkeit, meistens bei den Sportvereinen wirklich viele Programme auszusuchen und kann ein bisschen gucken, was, äh, was möchte ich machen, kann vielleicht auch switchen zwischen den Sportarten, weil man vielleicht am Anfang denkt, Laufen ist mein Sport, aber eigentlich ist es gar nicht Laufen, sondern es ist irgendwas anderes. Und äh, man kann da einfach ausprobieren und ich glaube, dass das äh, eine ganz tolle Sache ist eigentlich, um zu beginnen und vor allen Dingen dran zu bleiben, weil das ist ja das Ziel eigentlich. Es nützt ja nichts, wenn Sie sechs Wochen Sport machen und dann nie wieder, sondern Sie müssen ja dranbleiben.
1: Mhm. Also guter Tipp, um sozusagen den passenden Sport für sich zu finden, in Verein einzutreten und da erstmal ausprobieren. Genau. Und auch den Teamspirit zu nutzen. Äh, unbedingt, <lacht> genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen über das Laufen gesprochen. Die unkomplizierteste Sportart ist wahrscheinlich Joggen gehen. Schuhe an, Laufzeug an und los geht's. Jetzt hat uns der Lars eine Frage gestellt. Und zwar hat der gesagt, Lars aus Mannheim auf Facebook, hat er uns gefragt, dass er, also er sagt, er hat immer wieder probiert, mit dem Laufen anzufangen. Doch er hat es auch immer wieder übertrieben, war dann platt und hatte wenig Lust weiterzumachen. Wie kann man denn die Belastung am Anfang richtig dosieren?
2: Also, ich hasse Laufen. Ähm, aber da kann ich natürlich schon was dazu sagen. Ähm, prinzipiell muss ich der Lars vielleicht auch fragen, ob Laufen so sein Sport ist, wenn er das ähm, immer wieder, wenn es immer wieder, sage ich mal auch nicht so ganz motivierend war, aber prinzipiell wollen viele Leute laufen und das ist was Tolles, weil es ist einfach zu machen, sie können sich Schuhe anziehen und raus. Und äh, da ist es aber wirklich so, dass sie ähm, aufpassen müssen, was sie sich für Ziele stecken. Also natürlich will sich niemand das Ziel stecken, nach zehn Minuten wieder zu Hause zu sein, aber wenn man noch gar nie irgendwas gemacht hat, dann muss man einfach klein anfangen. Und ich habe das vorher schon gesagt, dieses äh, Laufen lernen, sage ich mal, mit diesen drei Minuten laufen und zwei Minuten Gehen und wieder drei Minuten laufen, dann kann man sich eine halbe Stunde draußen beschäftigen, ist im Prinzip vielleicht 15 Minuten gelaufen und das reicht am Anfang normalerweise. Und dann wird man sehen, dass es schnell geht, dass man steigern kann und man steigert dann langsam. Und wie gesagt, ich würde nochmal da vielleicht wirklich aufs Internet verweisen, dass man sich mal so ein Lauf-ABC anschaut. Und äh, wirklich für alle äh, setzen sie sich nicht zu hohe Ziele, man ist am Anfang wahnsinnig motiviert, man möchte es ganz toll machen, aber niemand kann loslaufen und gleich eine halbe Stunde richtig gut laufen, ohne dass er nicht... Ähm, irgendwas äh, zumindest mal in eine leichte Überlastung bringt. Das mhm. kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wenn wir jetzt doch beim Thema Laufen bleiben, dann ist ein guter Indikator, nebenbei noch reden zu können, habe ich mal gehört.
2: Also genau, das ist so eine, äh, ich sage jetzt mal so eine Daumenregel. Also es geht ja auch darum, dass man äh, verschiedene, wie soll ich sagen, ähm, man kann schnell laufen, man kann langsam laufen und äh, sie machen aber immer unterschiedliche Konditionen, sage ich jetzt mal. Und wenn ich beginne zu laufen, brauche ich eine gute Grundlagenausdauer. Und bei dieser Grundlagenausdauer brauche ich gar nicht so hohen Puls, um hier schon Effekte zu erzielen. Und dieses Wie so hoch Reden kann
1: der Puls so sein?
2: Oh, das ist total unterschiedlich von okay. äh, von dem patient also von den Patienten, ich schon. also von den von den Sportlern. Es gibt Leute, die haben einen hohen Ausgangspuls, da kann er natürlich höher sein. Also das kann man so genau nicht sagen. Wenn man sowas wirklich wissen will, dann muss man echt mal sich testen lassen in so einer Leistungsdiagnostik. Ähm, aber so über die als Daumenregel, wenn Sie nebenbei äh, reden könnten dann äh, haben sie auf jeden Fall keinen so einen hohen Puls, äh, dass sie ständig nach Atem ringen müssen. Und wenn sie ständig nach Atem ringen, dann sind sie normalerweise nicht... Äh in einer Grundlagen-Ausdauersituation und das würde man am Anfang aber schon empfehlen. Also wenn man dann anfängt zu trainieren, variiert man da zwischen schnell und langsam, aber am Anfang sollte man da nicht überpacen. Es
1: gibt ja viele Leute, die nicht nur joggen, sondern die zum Thema Ziele stecken, ihre Leistungsfähigkeit bis zum Marathon trainieren. Das sind 42 Kilometer. Da haben
2: Sie auch eine Meinung dazu. Da ja, habe ich auch eine Meinung dazu. Ja, genau. genau. Also ich bewundere jeden, der diese 42 Kilometer durchlaufen kann. Wie gesagt, nicht die Sportart meiner Wahl. Aber das Problem ist, also das verstehe ich auch, jeder Läufer, glaube ich, hat irgendwann so diesen Wunsch, auch in einer großen, schönen Stadt mal diesen Stadtmarathon, also New York ist da ganz oben dran oder München zum Beispiel oder sowas, Berlin zu laufen, das verstehe ich auch. Und äh, da gibt es auch ganz viele Programme, die sowas, äh, sage ich mal, durchsteilen und sie können sich äh, von Anfang bis zum Ende im Prinzip da einen Trainingsplan rauslassen. Und da sind auch viele Trainingspläne ganz gut. Ich ähm, staune manchmal, in welch kurzer Zeit äh, sich Menschen dafür fit machen. Genau. Und da muss ich ehrlich sagen, je kürzer, desto schlecht, weil das einfach nicht sein kann. Das kann sich... also das kommt von der Au vom Ausgangsniveau natürlich an. Wenn Sie jemand haben, der die ganze Zeit Halbmarathon rennt und jetzt den großen Marathon rennen will, der wird äh, besser äh, damit zurechtkommen mit der kurzen Zeit als jemand, der eben äh, mit Laufen beginnt. Schlussendlich würde ich aber sagen, lieber mehr Zeit nehmen, weil, das ist meine Erfahrung, äh, dieses Training bis äh, zur halben Distanz, das funktioniert immer relativ gut und auch verletzungsfrei. Also 20 Kilometer? 20 Minuten. Kilometer, und wenn es dann über die 20 Kilometer geht und diese langen Läufe kommen, dann ist es oft so, dass die Leute in die Überlastung reinlaufen und dann wartet man noch ein bisschen ab. Und dann ist es genauso, wie ich vorher gesagt habe, dann dauert es ein bisschen, bis man den Schmerz auch wahrnimmt. Und meistens ist es dann immer sechs Wochen vor dem Wettkampf, wo die Schmerzen so stark werden, dass man zum Arzt geht. Und dann schafft man es fast nicht mehr, den Patienten in die Therapie zu bringen, die dann, wirklich den Lauf ermöglicht. Und dann muss man den sechs Wochen vorher absagen und das ist wahnsinnig frustrierend.
1: Das heißt, wenn ich jetzt anfangen möchte zu laufen, ja, gehen wir mal davon aus. Und ich setze mir erstmal dieses zwei Minuten, drei Minuten, zwei Minuten Ziel für eine halbe Stunde. Wie lang, wenn ich das wirklich durchziehe, wie viele Jahre brauche ich? Nein. bis ich mal 20 Kilometer am Stück laufen kann.
2: Um Gottes Willen. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie das mit dem kleinen Lauf-ABC da machen, dann brauchen Sie vielleicht mal, ich sag mal, das würde man vielleicht vier Wochen machen. Nach vier Wochen sind Sie wahrscheinlich auf 25 Minuten am Stück oder auf einer halben Stunde am Stück. Und dann würde man mal auf diesem Level mal für eine gewisse Zeit bleiben, um das wirklich, also bis das gefühlt auch langweilig wird, ja, bis mhm. Sie selber merken, hey, da geht doch noch mehr. Und dann steigert man nochmal um zehn Minuten und dann steigert man nochmal um eine Viertelstunde und dann ist man gar nicht, das dauert gar nicht so ewig, bis man bei einer Stunde ist. Was meinen Sie mit nicht so ewig? Naja, also ich sage jetzt mal, aus dem hohlen Bauch raus würde ich sagen ähm, zehn Wochen. Okay.
1: Kommt zwei Minuten, drei Minuten auf wenn,
2: zehn Wochen. Wenn Sie es regelmäßig machen. Das ja. ist ja das Nächste. Zwei-, dreimal die Woche mindestens. Also beim Laufen würde ich sagen mindestens. Vor allen Dingen bei dieser kleinen Geschichte. Also würde ich sagen, wären Sie mit dreimal schon dabei.
1: Okay, dreimal die Woche. Weil ja. wir, Sie haben ja gerade gesagt, es ist so wichtig, diese Ziele zu setzen. Nur zum Beispiel fragt auch Sabrina aus Rastatt, ähm, wo sind die Grenzen meiner individuellen Adaptionsfähigkeit? Wie finde ich die heraus? Und wie kann ich mir auch solche Ziele stellen, oder setzen, damit ich mich als Amateur im Training nicht überlaste. Und das wäre, also deswegen frage ich danach, dass wir einfach so ein Pi mal Daumen ding machen können, zum Beispiel fürs Laufen, weil sich ja gerade in Corona-Zeiten viele dafür interessieren.
2: Also ich sage jetzt mal, das ist wirklich schwierig, da jetzt für alle so eine, so eine Regel preiszugeben, weil es weil mhm. einfach so nicht ist. Wir sind Gott sei Dank so unterschiedlich alle. Trotzdem ist es so, dass man, glaube ich, also das eine ist, wir müssen die Regelmäßigkeit immer einhalten. Das heißt, wenn Sie vier Wochen lang motiviert zwei- bis dreimal die Woche joggen, sechs Wochen Pause machen und dann denken, Sie können genau da wieder anfangen, wo Sie vorher aufgehört haben, Klar. falsch. Klappt nicht, wird Probleme geben. Das heißt, wenn ich aber regelmäßig äh, diszipliniert da bleibe, dann äh, wird es so sein, dass man sieht, dass man immer wieder steigern kann. Und äh, da muss man auch ein bisschen auf sich und sein Körpergefühl vertrauen, glaube ich. Weil ich glaube, dass die meisten Menschen schon merken, ob ihnen das gut tut oder nicht.
1: Mhm, aber Sie sagen auch, es muss ein bisschen langweilig werden, bis man sozusagen den nächsten Schritt machen Befürchte,
2: kann. Befürchte, so muss es sein. Genau. Also, dass man wirklich so ein bisschen das äh, denkt, so also jetzt äh, stresst mich das gar nicht mehr. Also, solange mich das noch richtig stresst, äh, können sie als Ziel die Stunde haben, aber dann geht die Stunde halt noch nicht, wenn es nach einer halben Stunde schon sie total kaputt macht. Und ich glaube, das... Müssen die Leute ein bisschen sehen und man muss auf diese Schmerzen achten. Und da kommen man vielleicht, also diese Schmerzen, es darf, Sport kann schon auch mal wehtun. Und diese Schmerzen nach einer Belastung sollten aber nach 24 Stunden, spätestens nach 48 Stunden weg sein. Und wenn die nicht weg sind oder sich ständig wiederholen an der gleichen Stelle, dann ist irgendwas falsch und dann ist entweder das Training vielleicht falsch oder die Belastung zu hoch. Oder vielleicht auch irgendwas äh, nicht in Ordnung, wo vielleicht wirklich mal ein Arzt drauf gucken müsste und gucken müsste, liegt es an irgendeiner Fehlstellung oder sowas, äh, die man vielleicht über zum Beispiel jetzt mal einfach Einlagen oder sowas verändern kann.
1: Okay, und das heißt also, den Muskelkater sozusagen zu unterscheiden von Gelenkproblemen, äh, wie, wie gelingt das
2: also Muskelkater jetzt mal für, für Leute, die vielleicht... Also Muskelkater ist ja so eine so eine Mini-Mini-Mini-Verletzung der Muskulatur, die im Prinzip in Ordnung ist, weil die Muskulatur folgenlos ausheilt. Die, dieser Muskelkater meldet sich erfahrungsgemäß frühestens äh, einen Tag nach der Belastung. Also der kommt ja nicht sofort oder ein bis zwei Tage nach Belastung und dann ist er aber auch innerhalb des nächsten Tages auch so gut wie weg. Und man kann in, äh, wenn man Muskelkater hat äh, und man ganz leicht wieder trainiert, also ähm, die Muskulatur warm macht und so weiter, dann geht da merkt man auch, dass die Beschwerden weggehen. Das ist der Muskelkater. Und äh, wenn sie aber eine Muskelverhärtung haben, dann merken sie sofort, dass, äh, dass bestimmte, vor allen Dingen die schnellkräftigen Bewegungen, gar nicht gehen. Das ist so, wenn die Sportler sagen, der Muskel hat zugemacht, ich konnte mich kaum äh, richtig bewegen, dann ist da was ich sage jetzt mal in Anführungszeichen krankhaftes, was erstmal wieder weich werden muss über Massage oder wie auch immer, Pause oder sowas. Da muss man mal zwei, drei Tage aussetzen. Und ich glaube aber, dass das auch ein Erfahrungswert ist. Das heißt, wenn man Sport anfängt, darf man schon einfach auch ein bisschen ausprobieren und muss aber einfach, ich sag mal, aufmerksam sein auch solchen Sachen gegenüber.
1: Was sind denn so schonende Sportarten, wenn man jetzt tatsächlich übergewichtig zum Beispiel ist oder eine lange Verletzung hinter sich hat? Was, was würden Sie da empfehlen als, als genau.
2: Einstieg? Also wenn man übergewichtig ist äh, und gerne ähm, die, auch das Gewicht reduzieren möchte, aber auch, so wie ich vorher gesagt habe, ein bisschen was gegen diese Entzündungssituation tun möchte, dann glaube ich, macht. Also Schwimmen ist was ganz Tolles, weil man da natürlich das Gewicht. Äh, dem Wasser abgibt, sage ich jetzt mal. Ähm, was sicher gut ist, ist dieses Walken. Ähm, kann man mit Stöcken, ohne Stöcken machen. Joggen ist gar nicht so toll. Ähm, aber dieses Walken bzw. auch Gehen, ich sag mal, da hilft am Anfang auch dieses Schritte zählen. Also wenn man diese 10.000 Schritte schafft, die da am Tag vorgegeben werden, dann ist da schon richtig viel passiert. Also 10.000 Schritte, das sind... Ungefähr zwei Stunden, glaube ich, wenn man das so in äh, moderaten Tempo macht. Äh, das müssen Sie erstmal am Tag schaffen. Aber wenn Sie es schaffen, dann ist ganz, ganz viel schon von Ausdauer passiert für jemand, der vorher noch nicht so viel gemacht hat. Fahrradfahren ist natürlich eine tolle Sportart. Also alles, was äh, nicht mit äh, viel Stop and Go, sagen wir, zu tun hat. Also Brems- und Beschleunigungskraft, weil das immer auf die Gelenke geht. Und äh, in dem Fall bei, also, bei einer Übergewichtigkeit auch nicht mit zu viel Sprung, weil sie natürlich immer dieses Gewicht dann äh, verdoppeln oder verdreifachen, je nachdem, was sie da machen. Ähm, für den nach der Verletzung würde ich sagen, sollte es eigentlich äh, von der Physiotherapie ein Programm geben zur Belastungssteigerung. Ähm, da kommt es wirklich ganz auf die Verletzung an. Das muss man sich anschauen, was er hat und wo der seine Probleme hat. Aber auch da für alle nicht wenn man endlich wieder auf dem Platz darf oder wo auch immer man hingeht, nicht als erstes gucken, wo man steht. So nach dem Motto, kann ich noch das, was ich vorher konnte? Nein, es wird nicht klappen. Und man macht sich was kaputt, sondern ähm, wirklich langsam anfangen, auch wenn alle anderthalb Stunden trainieren, vielleicht nur mit einer Dreiviertelstunde anfangen, das Jogging-Training mitmachen, das Aufwärmtraining mitmachen, das Techniktraining mitmachen, aber äh, gehen wir zum Fußball nicht gleich ins Tackling rein und so Sachen. Ja? Also nicht ist die Verletzungsgefahr gleich, einfach. Nicht hoch. gleich mhm. wieder zeigen, wo der Hammer hängt, sondern... Das ist aber äh, echt mal, schwer, ja, gerade im Team, ne? wenn die anderen dann genau.
1: keine, kein, keine genau. Pause machen mussten und man dann natürlich dabei auch sein will, aber...
2: Das stellt die okay. Persönlichkeit.
1: Das ja. ist gut. <lacht> das ist beruhigend dass Sie das sagen. Ähm, es gibt Momente im Leben, da sollte man auf Sport auf jeden Fall verzichten. Wollen wir da nochmal ein bisschen sammeln, wann man keinen Sport machen darf?
2: Wann man keinen Sport machen darf. Also ein No-Go ist Fieber. Ähm, wie gesagt, ich sage es nochmal, ich komme von der Orthopädie, aber ähm, wenn mit Fieber trainiert wird, dann ist die Gefahr, dass Sie am Herz äh, Schäden verursachen, extrem hoch. Ähm, Tendenziell auch äh, bei starken Erkältungen. Ähm, bei einem leichten Schnupfen ist das jetzt vielleicht kein Thema, aber bei starken Erkältungen ist es schon ein Thema. Husten? Ähm, ja, es kommt immer eine Frage an. Manchmal kann der Sport auch gut sein bei einer leichten Erkältung. Bei einer, leichten. Mhm. bei einer ganz leichten. Bei einer ganz leichten ist es gut, aber manchmal kann es auch einfach äh, gut tun, mal zwei, drei Tage äh, einfach wenig zu machen und sich eher, eher viel zu schlafen, sich eher zu versuchen auszukurieren. Um, und dann wieder einzusteigen. Mhm. Aber Fieber ist ein absolutes No-Go. Und anschließend auch langsam wieder, wieder starten. Genau. Orthopädisch würde ich vielleicht noch sagen und Schwellungen von Gelenke ist ein absolutes No-Go. Wenn Sie ein dickes Kniegelenk haben, laufen Sie das nicht weg. Das ist ein Irrglaube, sondern das machen Sie nur schlechter. Also abwarten bis Erguss oder sowas, warum auch immer der da ist. Es gibt immer Gründe, warum der da ist macht eh Sinn, dann vielleicht erstmal nachgucken zu lassen, was da los ist, aber auf keinen Fall mit solchen äh, Gelenkveränderungen dann denken ist mir egal. Ich mache da genau so weiter.
1: Jetzt haben Sie uns am Anfang gesagt, dass Sie den direkten Draht zu den Profisportlern haben ja. und die große Frage ist noch offen: Was für Techniken und was für Strategien und was können wir uns von denen abgucken? Was können wir von
2: Profis lernen? Ja, genau. Also ich meine ähm, über Ziele zum Beispiel haben wir ja schon viel gesprochen. Genau. Ne? Also ähm, Leistungssportler sind bestimmte Typen. Das kann, glaube ich, nicht jeder von uns machen, weil äh, weil die sich natürlich auch äh, akribisch vorbereiten müssen, weil die, äh, sage ich mal, ein einziges Ziel verfolgen. Wir haben das jetzt über Olympia gesehen, über vier, fünf Jahre. Ich glaube, da geht es bei manchen einfach... Äh, geht früher die Luft aus, ähm, aber was man sich von einem Leistungssportler auf jeden Fall abgucken kann, ist überhaupt die Zielsetzung. Ich glaube, das ist für jeden Sportler wichtig, dass man sich ein Ziel setzt und zwar ein Ziel, das auch erreichbar ist. Äh, das ist ja, also das ist äh, wahrscheinlich eine Lebensweisheit. Das gilt wahrscheinlich für alles, aber für den Sport besonders. Also es macht keinen Sinn. Äh, ich habe äh, eine gute Freundin, die wahnsinnig toll Mountainbiked, äh, ist kein Problem für die, auch mal 1500 bis 2000 Höhenmeter zu fahren. Ich meine, ganz ehrlich, da kann ich nicht mal so hoch gucken. Äh, <lacht> geschweige denn, dass ich da zu Fuß oder da kann ich nur mein Auto benutzen. Ähm, mir dieses Ziel zu stecken, dass ich da innerhalb von auch nur einem halben oder dreiviertel Jahr da hinkomme, unmöglich, passt nicht zu mir, mhm. wird nicht gelingen. Also man muss sich Ziele setzen, die auch irgendwie für einen selber zu erreichen sind, sonst ist die Frustration ja...
1: Also solche so, Ziele sind zum Beispiel in, in irgendwie drei Monaten eine halbe Stunde laufen zu können.
2: Zum Beispiel super mhm. Ziel schafft wahrscheinlich jeder. Ja,
1: okay. Ja? Oder ein anderes Ziel könnte sein, mit stetigem Sport äh, ein bisschen Gewicht abzunehmen.
2: Schafft jeder und das ist ein tolles Ziel, weil man auch eine wahnsinnige Zufriedenheit kriegt, weil man merkt, hey, ich habe das geschafft oder ich habe mich auch durchgebissen und kriegt das. Das darf man nicht vergessen. dass Sport einfach auch so viel, äh, also es bringt ja auch Freude, also es bringt Lebensqualität und es bringt auch, ähm, ich sage jetzt mal für die Persönlichkeit ganz viel. Es ist ja nicht nur für die Muskulatur, es ist ja auch für den Kopf.
1: Oder auch ein, ja, auch ein Ziel, was sein kann, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, Rückenschmerzen. Also wenn ich mich ordentlich bewege, kann ich Verspannungen äh, entgegenwirken und so weiter. Das könnte genau, auch ein also, Ziel sein. Also
2: bei Rückenschmerzen ist es ja bewiesen und tausendmal publiziert. Ähm, wir haben ganz viele diese sogenannten unspezifischen Rückenschmerzen, wo wir in der Bildgebung gar nicht so viel sehen wo man überhaupt kein MRT braucht und wo man eigentlich nur sagen kann, hey, du musst trainieren, du musst dich kräftigen, Bauchmuskeln, Rückenmuskulatur ähm, und meistens werden die Leute dann beschwerdefrei und äh, das sind auch immer die Patienten, die sagen, äh, ich habe es wieder nicht gemacht, ich war so fleißig und habe jeden Morgen 20 Minuten was gemacht und jetzt habe ich es drei Monate nicht gemacht und jetzt habe ich wieder die Rückenschmerzen. Also das ist auch das Nächste, was man vielleicht von diesen Leistungssportlern abgucken kann, äh, die haben einfach Disziplin Anders geht Leistungssport nicht. Und, äh, und wir haben einen Schweinehund, äh, wir normalen Menschen. Und äh, den müssen wir die ganze Zeit bekämpfen. Und je besser unsere Disziplin ist, desto kleiner ist der Schweinehund, das muss man einfach sagen.
1: Aber auch je besser das Ziel ist, oder? Also je besser ja. das Ziel ist, man genau weiß, was man will, desto besser kann man wahrscheinlich diesen Schweinehund auch überwinden. So ist es.
2: Also wir müssen schon, Es muss Sport muss zufrieden machen. Mhm. Das kann einmal nerven, aber im Großen und Ganzen muss Sport einen zufrieden machen, sonst äh, macht man irgendwas falsch. Und es gibt, glaube ich, keinen, den Sport nicht zufrieden machen kann. Äh, sondern für jeden muss man auch so ein bisschen individuell äh, gucken, äh, was das Richtige ist äh, an Sport, was er machen soll.
1: Also das heißt, äh, ein klares Ziel, eine wahnsinnige Disziplin. Das sind die Sachen von Leistungssportlern, die wir lernen ja. können um langfristig zufrieden genau. zu sein.
2: Was ist ein dritter Punkt? Also ich glaube, dass wir auch, also ein Leistungssportler, ich meine, es machen nicht alle gleich gut und deswegen sind auch manche wahrscheinlich mehr und manche weniger verletzt. Aber ähm, ein Leistungssportler macht immer ein Ausgleichstraining dazu, weil die ja sehr einseitige Belastung haben und ähm, und ich muss einfach die andere Muskulatur auch benutzen. Also wenn Sie jetzt also ein typisches Beispiel sind die Wurfsportarten, wenn Sie jemanden haben, der Handballer ist oder Speerwerfer oder sonst irgendwas, Sie haben äh, ganz viel äh, Muskulatur vorne, weil die das brauchen, um ordentlich abzuziehen. Und Sie vergessen immer, dass äh, der Rücken hinten auch noch wichtig ist, um äh, um genau diese Balance äh, zu kriegen mhm. und, äh, und das heißt bei den Leistungssportlern ist es so die vergessen es natürlich nicht äh, und die trainieren ich dann die, auch Trainer genau die haben auch Trainer und mhm. die haben auch klare Vorgaben mhm. ähm, die äh, trainieren dann automatisch äh, die ich sage jetzt mal äh, Schulterblatt stabilisierende Muskulatur äh, mit und so weiter. Also alles wieder Sachen, die keinen so einen richtigen Spaß machen und mit dem Ball auch nicht funktionieren. Aber <lacht> hilft ja Sie nicht. Sie sind Ballsportlerinnen. Hilft ja nicht, genau. <lacht> ja. Äh, muss man ja. trotzdem machen. Und so geht es uns äh, Amateursportlern aber auch. Wenn wir immer nur einseitige Belastung auf bestimmte Muskulatur geben und die andere verkümmert, dann wird es halt schlecht.
1: Also das heißt auch für die Pumper da draußen, wenn man nur die Bauchmuskeln trainiert und die Arme, damit man groß und stark aussieht. genau. Not so good.
2: Not so good. Also die Pumper <lacht> da draußen zum Beispiel, die machen immer ganz viel Oberkörper mhm. und dann haben die so Spürtelbeine und dann haben sie meistens Probleme, wenn sie dann doch wieder Gewichte heben wollen, dass dann die Kniesehne Probleme mhm. macht oder sowas. Also da muss rundum trainiert werden.
1: Was ja auch wichtig ist, ist eine Routine, also sich einfach feste
2: Zeiten zu setzen, ne? Genau, also gerade den Leuten, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit ihrem Schweinehündchen, also äh, da gehöre ich unbedingt dazu, äh, denen fällt es oft leichter, wenn man sagt, okay, es ist der Montag, 17 Uhr, ich muss raus oder ran oder was auch immer ich mir dann vorgenommen habe und es ist wieder Donnerstag und da muss ich auch wieder. Und in dem Moment, wo ich mir das schon offen lasse und sage, ah, heute, hm, aber ich kann ja auch am Freitag noch... Ja, dann mache ich es wahrscheinlich am Donnerstag nicht und am Freitag auch nicht. Und dann bin ich schon frustriert, das muss man ja auch immer noch sagen. Man ist ja dann auch unzufrieden. Und dann haut es einen schnell raus. Und dann nervt es einen und dann denkt man, aber soll ich den Blödsinn überhaupt machen? Äh, Hilft ja auch alles nichts. Genau, und dann ist schon wieder zwei Wochen rum, bis man dann wieder sagt, nee, du musst dich bewegen. Ja, also und je
1: unregelmäßiger man es macht, desto schwieriger ist es dann auch wieder einzusteigen. Genau, und
2: deswegen mhm. ist es manchmal für den Einstieg wirklich leichter. Entweder man sucht sich Freunde. Mhm mit denen man äh, den Sport treibt. Die sind nämlich dann auch genervt, aber dann treffen sich drei Genervte und dann hat man doch irgendwie Spaß, dann doch irgendwas zu machen. Das ist mal eine Geschichte. Oder man macht es halt über so Kurse. Ich meine, Sportkurse werden ja wirklich wahnsinnig viele angeboten und das ist ja auch mal ein Einstieg, ob... Äh, ob es einem taugt oder nicht, äh, die kann man wechseln und so weiter. Aber da hat man zumindest feste Zeiten.
1: Ich dachte auch eine Zeit lang, ich bin so undiszipliniert, weil ich einfach nicht regelmäßig laufen gegangen bin. Und jetzt, wo es wieder mit Kursen losgegangen ist, also es ging ja auch eine lange Zeit nicht, habe ich gemerkt, da gehe ich voll gern hin. Also mir ist das auch zum Beispiel total wichtig, so dieses Soziale da zu haben und irgendwie
2: genau. gemeinsam das zu machen. Genau, also... Das ist für ganz viele Leute nicht ein Bildschirm. genau, für ganz viele Leute ist es notwendig und das ist ja eigentlich auch was tolles, dass man dann auch wieder in die Kommunikation kommt. Und ich meine natürlich haben wir jetzt alle schwierige Zeiten durchgemacht und wahrscheinlich auch noch nicht ganz hinter uns. aber aber das ist wirklich was, das kann jeder an jedem Ort finden, Irgendwelche zwei, drei haben immer Lust zu laufen oder haben immer Lust, ein bisschen Fitnesstraining zu machen oder sowas.
1: Wie ist denn das bei Ihnen eigentlich? Sie haben jetzt vorhin gesagt, Sie haben auch einen Schweinehund. Wie überwinden Sie den?
2: Oh, ganz schwierig, ganz schwierig. Äh, hoffentlich hört keiner zu, der mich kennt. Ähm, also, ähm, genau. Äh, das, mein Schweinehund ist wirklich sehr, sehr groß und ich versuche den, also ich muss mich, ähm, ich muss mir auch feste Zeiten setzen und äh, ich habe, was bei mir ganz gut funktioniert hat. Ich habe äh, von einer Freundin Aufkleber gekriegt. Ähm, da war ein gemalter Schweinehund drauf und den konnte ich an meinen großen Kalender an der Wand hängen, immer wenn ich was gemacht habe. Und ich war total stolz, wenn ich, nachdem ich wieder 30 Minuten auf dem Ergometer saß und mit hochrotem Kopf diesen Kleber abziehen konnte und an meinen Kalender hängen, <lacht> weil ich gesehen habe, ja, du hast wieder was gemacht oder sowas. Aber es ist nicht so ganz einfach. Aber ich finde zum Beispiel, also ich bin jetzt jemand, der jetzt nicht total auf digital abfährt, aber ein bisschen und ich finde zum Beispiel diese Schrittzähler sind was ganz Schönes, weil man äh, gleich sieht, oh, heute wieder 8.000 oder 10.000 oder sowas. Das kriegt man schon, äh, wenn man ordentlich Shopping geht, ist man schon mit 10.000 Schritten dabei. Ähm, aber sowas... Äh, meine
1: Eltern gehen manchmal abends noch extra eine Runde mit dem Hund spazieren, weil sie sagen, nicht? sie wollen die genau. 10.000 vollkommen. Ja, das ist
2: nicht <lacht> verkehrt, möchte ich sagen. Das ist nicht verkehrt. Also das ist, äh, glaube ich, so kleine Sachen, äh, so kleine Anreize oder Belohnungen. Ich meine, da ist jeder anders. Aber die können schon mal helfen, einen da ein bisschen zu motivieren, sage ich jetzt mal.
1: Frau Jansen, vielen, vielen Dank für diese vielen Einblicke und jetzt auch noch das persönliche Wort am Ende zu unserem heutigen Schwerpunkt Sport. Ich fasse nochmal zusammen. Also Sport und Bewegung kann nachweislich helfen, um Verletzungen vorzubeugen und auch zu lindern. Wichtig ist dabei, dass wir unsere Grenzen kennen und dass wir Schmerzen ernst nehmen – und auch Spitzensportler haben Schweinehunde. Ihnen hilft aber, dass sie ein offen klares Ziel vor Augen haben, um diesen Schweinehund zu überwinden und eine wahnsinnige Disziplin. Und außerdem Routinen, Trainer, die ihnen helfen und vielleicht auch ein Team, das motiviert. Sport sollte am Ende des Tages immer Spaß machen und Zufriedenheit geben. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann macht man entweder den falschen Sport oder man macht irgendwas anderes falsch. Aber am Ende des Tages sollte es einfach Spaß machen. Wenn ihr euch fürs Thema Sport und Schmerzen interessiert, wir haben weitere Informationen und Links in die Shownotes gepackt, unter anderem auch Informationen zum Laufcoaching. In der nächsten Folge sprechen wir mit der Diplompsychologin Isolde Krug über chronische Schmerzen bei Kindern und wie wir ihnen besser helfen können. Isolde Krug ist leitende Psychologin am Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Freiburg. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns gern vorab, zum Beispiel bei Instagram, der Kanal heißt Gesund Nah oder auf Facebook unter AOK Baden-Württemberg. Hier könnt ihr auch eure Fragen stellen oder auf der Website aok.de slash bw und Seele. Und wir freuen uns auch über eure Vorschläge oder über eure eigenen Erfahrungen. Vielen Dank, Frau Dr. Jansen, für ihren Besuch und für ihre Antworten. Und Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert Leib und Seele als Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Lili Wagner. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Leib und Seele ist ein Podcast der AOK Baden-Württemberg. Du findest ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere Leib und Seele, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Mehr Infos rund um Gesundheit und deine AOK findest du auf aok.de bw slash Leib und Seele.